0: Těžko najdete dítě, které nikdy nemělo třeba angínu. Antibiotika jsou léky, které jsou u mnoha nemocí vhodné či dokonce nutné. U některých rodičů ale zbuzují vášně a panuje kolem nich také spousta mýtů. I proto jsem pozvala odbornici na slovo vzatou, která vysvětlí vše potřebné. Kdy se antibiotika předepisují, jaké chyby v jejich podávání dětem děláme a že máme občas třeba zbytečný strach. Vítám vás u dalšího podcastu Časopisu Maminka. Naším hostem je magistra Michála Bažantová, tisková mluvčí České lékárnické komory a praktikující lékárnice. Dobrý den. Dobrý den. A také maminka tří dětí, to jsem zapomněla. Tak nám nejdřív pověste, určitě vaše děti používaly antibiotika a žijí. (laughs)
1: Samozřejmě, ani my jsme se antibiotikum nevyhnuli. Všechny tři děti žijí, jedno je už dospělé.
0: Tak Pojďme na to, teď už trošku ne tak legračně řekněme, ale vážně. Kolem antibiotik panuje spousta mítů, Rodiče dělají asi nějaké i chyby v užívání, my bychom to dneska měli uvést na pravou míru. V jakém případě jsou antibiotika potřebná, kdy se předepisují? Mně napadá taková ta typická angína, na tu si pamatuju.
1: Antibiotika se předepisují na všechny bakteriální infekce, které jsou patogení. Bakteriální infekce mohou postihnout jak dýchací cesty, ale tak třeba močové cesty. A v tom případě se používají. Nepoužívají se na virózy, na chřipku, nepoužívají se na běžná nachlazení a nepoužívají se ani na COVID-19.
0: Ten Covid mě napadl samozřejmě taky i viroza. Určitě jsou dvě skupiny rodičů. Aspoň se tak znám i ze svého okolí. Jedna taková, ta, která propaguje, napište nám ta antibiotika. Ať je tu dítě hned zdravé. A jedna taková, ta, která se jich naopak bojí. Pojďme možná ještě výčet těch nemocí trošku zkonkretizovat. Kdy je to opravdu potřeba?
1: Jsou to opravdu angíny, jak jste jmenovala, a různé stafilokokové, streptokokové infekce, infekce močových cest a další bakteriální infekce, i třeba kožní.
0: Uh-huh. Je to tak, že taková nemoce objeví náhle, nebo je k ní nějaká cesta od té virové infekce, nebo je to různé? Je
1: pravda, že když má někdo virovou infekci a je to nějaká výrazná virová infekce, jako třeba chřipka, tak lékař může posoudit ten stav pacienta tak, že může i předepsat i antibiotika a to jako prevenci předtím, aby se nerozvinula další superinfekce, která už může být bakteriální, anebo pokud se nějaká bakteriální superinfekce už vyvine.
0: Takže to jsou takové různé případy. Já si i pamatuju, když byli děti malé, tak jsme občas třeba když jsme přišli v pátek paní doktorce a řekla, vypadá to tak nějak. Napíšu antibiotika uvidíte o víkendu. Takže i takovéhle případy jsou možné.
1: Dneska většinou to pediatři řeší trošičku jinak. Za prvé mají dostupné diagnostické metody, které mají přímo v ordinaci, to je CRP, testování. A za druhé radši si vás pozvou ještě jednou, antibiotika, pediatři většinou už. Do zásoby domů, rodičům nepíšou, ale, jak říkáte, někdy se ta, prá- ta onemocnění může vyvinout a přestože to ze začátku může vypadat jako běžné nachlazení, tak se z toho může ta bakteriální infekce vyvinout a pak jsou opravdu na místě antibiotika.
0: Můžeme popsat takovou typickou návštěvu ordinace toho pediatra, kdy potom rodič zamíří k vám do lékárny. Vidí to občas i na první pohled, nebo je třeba nutný ten CRP test?
1: Tak samozřejmě některé ty bakteriální infekce mají asi klinický nález třeba v krku, který ten lékař posoudí. Já lékař nejsem, jsem lékárník, takže do tohohle úplně nevidím. A říkám, používají i ten CRP test a v případě, že si nejsou jistí, anebo když se ta infekce opakuje, mohou použít i třeba odběr, vítěr z krku nebo kultivaci moči a vlastně na základě tohoto už laboratorního vyšetření, na který na na jehož výsledek Ti pacienti třeba musí čekat dva, tři dny, tak nasadí přímo konkrétní antibiotika podle toho, která bakterie se v tom výtěru anebo v té moči
0: objeví. Uh-huh. Uh, ještě takové ty situace, kdy třeba si úplně nejsme jistí, že ten lékař to opravdu vidí v tom krku a maminky pak čile diskutují a říkají, třeba to bylo zbytečné. Povězte nám, paní Bažantová, můžeme se na dobrého pediatra spolehnout, že třeba tu angínu opravdu pozná z toho krku? Uh,
1: já nejsem lékař, jak už jsem říkala, ale jestliže doktor uh, určí, že má dítě užívat antibiotika, je dobré ho v v tomto poslechnout, důvěřovat a opravdu ty antibiotika užívat. A především je doužívat.
0: K tomu přesně přijdeme, to jsou některé ty rodičovské chyby. Pojďme k vám do lékárny, dostali jsme recept. obvykle to bývá syrup u těch malých dětí, tak přijdeme do lékárny, možná nám popište, co bude následovat. A co by nám i ten lékárník měl říct?
1: Tak především ten lékárník zhodnotí, jestli ta dávka odpovídá věku a hmotnosti dítěte. A ten antibiotický syrup v 99% připravuje v tu danou chvíli, kdy přijdete do té lékárny. Je to proto, že antibiotika jsou poměrně složité organické sloučeniny a v tom vodném roztoku syrupu, se rychle rozkládají. Proto se připravuje ten syrup v okamžiku, kdy přijdete do lékárny a mezi tím předepsáním, přípravou syrupu a začátkem užívání by měla uplynout uplynout co nejmenší, nejkratší doba. A i potom na to antibiotiku musíte nějakým způsobem skladovat, třeba většinou v lednici, ale někdy některé mohou být i mimo lednici. To vám všechno lékárník řekne v té lékárně a můžou se užívat jenom po určitou dobu, protože právě i v té lednici ta organická sloučenina, antibiotika v tom vodném roztoku se znehodnocuje a snižuje se její koncentrace v tom roztoku.
0: Mm-hmm. Jaké další informace by nám měl podat? Takže ohledně toho skladování, ohledně toho, že asi máme jít rychle domů, dát je do lednice, potom asi i k tomu užívání, i když nám to řekne předpokládám i pediatr.
1: Samozřejmě lékárník vám musí podat znova tyto informace. Je to o tom, jakou dávku užívat, jak s tím syrupem zacházet, v jakém intervalu užívat to antibiotikum, jak dlouho užívat a také, jak dlouho ho užívat a ještě také, jak uh, užívat ten lék se stravou, nebo uh, v souvislosti třeba s nápoji nebo doplňky stravy.
0: Mm-hmm. Jaké třeba v tomhle děláme chyby ohledně těch nápojů, doplňků stravy a podobně?
1: Tak některá antibiotika je vhodné podávat na lačno, do prázdného žaludku. A někdy uh, mají lidé spojené slovo na lačno s uh, tím, uh, co jim říká lékař. Když jdete na lačno na odběr krve, tak vlastně vám lékař odebere krev a i hned, jakmile vystoupíte z té odnace, můžete třeba sníst lékárenství a u užívání léku na lačno znamená trošku něco jiného. Proto já radši používám 30 minut před jídlem. Protože ještě potom, co ten tento antibiotikum nebo ten lék, který vám lékárník doporučí užívat na lačno, je vhodné nic do toho žaludku nepřijímat. Protože ten Lék je v tu chvíli v žaludku a je dobré, když je tam
0: sám. Mm-hmm. Vy už jste zmínila další takovou věc, která se týká délky užívání antibiotik, protože antibiotika dokáží asi rychle ulevit, možná mi řekněte, za jak dlouho můžeme čekat účinek u těch dětí.
1: Tam to záleží na typu antibiotika. Těch antibiotik je opravdu asi sedm nebo osm různých skupin a podle toho, která ta, do které skupiny to antibiotikum patří, tak třeba cítíme úlebu za dva dny, ale někdy za čtyři, za pět. Nicméně to, co jste řekl, klavě je strašně důležité. To antibiotikum prostě musíme užívat určitou dobu. Antibiotika totiž fungují jinak než uh, třeba nosní kapky nebo léky na bolest. Antibiotika fungují tak, že zastavují a nebo zabíjejí růst an- bakterií. Ty bakterie jsou malé organismy, mikroorganismy, jed- jednobuněčné, které se poměrně rychle množí, ale mají krátký život. A Právě, aby jsme zastavili ten růst té bakteriální infekce, tak je potřeba, aby ta antibiotika působila na, na ty bakterie v různém stádiu jejich života po určitou dobu, dokud některé ty
0: mikroorganismy z té infekce v tom těle jsou. Mm-hmm. Čili asi taková častá chyba je, dítěti se udělalo za tři dny dobře, už je to v pohodě, už to můžeme vysadit. Setkáváte se s tím? E- Řekla bych, že to je jedna z nejčastějších chyb i
1: to, byste řekla za tři dny. Většinou ty antibiotika jsou na sedm dní a některá i na deset. Já považuji za chybu, i když maminka třeba má ty antibiotika na deset dní, podává dítěti a podává je jenom osm. Prostě užívejte je po tu dobu, po kterou určí lékař. Má to své opocnatnění. u bakterií je to uh, tak jako u ostatních organismů. Ty nejsilnější jedinci vydrží nejvíc. A pokud to nebudete užívat ty antibiotika dostatečně dlouho, tak se nezbavíte těch nejsilnějších, kteří se zase začnou množit v tom organismu a může se vám ta infekce vrátit.
0: Mm-hmm. Děláme jako rodiče ještě nějaké další chyby ohledně třeba způsobu užívání těch antibiotik, syrupů? Možná u těch malých dětí je to takové nejzásadnější.
1: Uh, tou další chybou je uh, vynechání dávky. Uh, to se stane jsme všichni lidi, máme svůj program, něco se do toho, do toho pravidelného režimu může, může vloudit. Takže může se stát, že místo v 8 dáte antibiotika v 9. To se může stát. Je důležité tu chybu co nejrychleji napravit a vrátit se zpátky k k tomu původnímu intervalu. To znamená třeba, když máte antibiotika už a po 8 hodinách, tak ideální interval je v 8, ve 2 a v 10, protože k tomu nemusíte ani vy jako maminka vstávat. A když vlastně místo v těch 8 to dáte v 9, tu dávku raní, tak uh, další dát zpátky v ty dvě hodiny a vrátit se k původnímu intervalu a zase doužívat ta antibiotika. A pokud se vám opravdu stane, že ta antibiotika úplně vynecháte jednu dávku, tak já už doporučuji volat lékaři, protože samozřejmě v tom vynechaném intervalu se opět začaly ty bakterie množit a lékař rozhodne jestli náhodou není vhodné prodloužit ještě tu dobu užívání antibiotik.
0: Výborně, to jsou asi hlavní informace. Další, co mě napadá, antibiotika rovná se nějaká probiotika, nebo něčím to doplnit, aspoň si pamatuju, že mi vždycky v lékárně poradili, máte doma probiotika, kupte si probiotika, tak co radíte vy? Průjem
1: je, může být jeden z vedlejších účinků antibiotik. Je to především u takzvaných širokospektrých antibiotik. Některá antibiotika i pro děti nebývají širokospektrá, u těch není bez, nezbytně nutné ta probiotika užívat. Ale pokud vám lékárník doporučí ty probiotika užívat nebo podávat dítěti, tak je dobré je podávat. Je, je dobré je podávat od prvního dne, oni totiž fungují jako prevence těch zažívacích potíží, ne, nefungují jako jejich léčba.
0: Čili nečekat na průjem, ale tak, předejít mu. Tak, předejít
1: mu, předejít mu a užívat je po celou dobu a ještě třeba dva, tři dny po uh, ukončení léčby antibiotikem.
0: Je, je nějaká dobrá doba po antibioticích, po té dávce nebo před? Alespoň dvě hodiny
1: mm, od uh, dávky, jak před, tak po uh,
0: užívání. Na co se vás rodiče nejčastěji ptají v lékárně, když si vyzvedávají antibiotika pro děti?
1: Jestli je mají uchovávat v lednici? jestli je mají doužívat. Potom někdy se stane, že třeba jsou tam nějaké ty nežádoucí účinky nebo vedlejší účinky, takže třeba nás kontaktují i kvůli tomu, že nějaký nežádoucí účinek. Pokud nastane taková situace, že je nějaký výrazný nežádoucí účinek, často bývá kopřivka nebo alergická reakce, to se prostě vyloučit nedá, protože každý lidský organismus je jedinečný a na různé léky každý z nás reaguje jinak. Tak v tom případě Lze, aby maminka tu léčbu antibiotickou sama přerušila. Ale okamžitě je vhodné kontaktovat lékaře, aby to věděl a aby tu bakteriální infekci začala léčit jiným způsobem
0: poslední věc, která mě napadá, režim po nemoci, protože jakmile dítě bere antibiotika, už to není jen tak nějaká taková ta dvoudenní viruska, tak co byste poradila všem rodičům, jejichž děti dobrali antibiotika, aby zůstaly už zdravé, pokud možno?
1: Já bych jim doporučila, aby probiotika dávali další dobu než, než antibiotika a aby to dítě nechali ještě třeba týden bez tělocviku, pokud už je školou povinné, aby ho nezatěžovali, aby mu nechali vlastně režim, který vyhovuje tomu dítěti. Každé dítě každý lidských organismů se regeneruje jinak rychle. A některé ty uh, zátěže, především fyzické, můžou způsobit, že to dítě potom bude unavené anebo uh, rychleji podlehne další infekci.
0: Moc děkuji za t- veškeré skvělé informace, které jsme k antibiotikum dostali. Naším hostem byla Michaela Bažantová, tisková mluvčí České lékárnické komory a praktikující lékárnice. Mějte se krásně, na
1: Naschledanou.